0: Passamos a apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres
1: Olá, sou Anderson Mendanha e o tema do Pautas Femininas de hoje é iniciação sexual precoce e gravidez na adolescência Sobre esse assunto, a jornalista Roberta Cruz, da TV Senado conversou com Maurício Cunha, secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente e Denise Ocampos, ebiatra da Secretaria de Saúde do Distrito Federal Vamos acompanhar
0: o sexo faz parte da vida saudável, mas iniciar a vida sexual cedo demais pode trazer problemas, entre eles a gravidez na adolescência. Nós convidamos para conversar conosco Maurício Cunha, Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e Denise Ocampos, ebiatra da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Olá, sejam bem-vindos. Denise, você que é ebiatra, né? Assim, qual seria a idade mais adequada para iniciar a vida sexual?
2: Assim, a gente não pode falar né, qual seria a idade mais adequada, porque isso é muito individual, é muito íntimo de cada pessoa. Mas dá
0: para saber qual a idade que não é adequada.
2: <risos> Sim, né assim, em relação à questão biológica, né, após dois anos que tem a, a menstruação, né que é, que é a menarca, a menarca é a primeira menstruação. Mas, assim, é, depois de dois anos de ter a menstruação, o corpo já pode conceber. Né? Mas aí a gente tem que ver outras questões A gente não, não avalia só a questão biológica A gente tem que avaliar, avaliar as questões psicológicas Avaliar a questão social A questão é, familiar, financeira, econômica né? Todas as questões envolvidas contexto que essa menina está envolvida né? Então assim, a gente não pode falar assim ah, ela, te, ela pode engravidar com tal idade É muito individualizado
0: Excluindo a gravidez, tem também outra, outras questões. Na vida sexual em si, ela pode estar sujeita a infecções sexuais, tem, tem outros fatores também, além da gravidez em si.
2: Sim, é, então assim, se a menina começa a ter uma iniciação sexual né, de forma precoce, ela está é, vulnerável a várias questões, né, não só a questão da gravidez. Ela está envolvida a a infecção sexualmente transmissível, a envolvimento com drogas, né? E é porque a adolescência em si é uma, um processo de vida de bastante vulnerabilidade. A questão da, do início precoce da, da relação sexual, ela envolve várias variáveis, né? Então isso é muito preocupante. O Brasil é um dos países onde ainda acontece
0: muito, né, a gravidez na adolescência, mas está tá melhorando, lentamente, mas está melhorando. Não é?
3: É, a gente tem um índice aproximado, as estatísticas variam um pouquinho, mas em torno de, de 68 meninas que engravidam para cada mil. Isso ainda consideramos um, um índice altíssimo, é mais ou menos 50% acima da média mundial, é mais que o triplo do que os países da OCDE. De fato, tem havido um declínio nisso, é, nessas taxas, em Embora tenha havido um pequeno aumento justamente na faixa de maior vulnerabilidade, menor de 14 anos, mas ainda consideramos um quadro muito grave, especialmente diante das vulnerabilidades, como a doutora mencionou, né? que, que estão envolvidas nisso. Então, todos os anos no Brasil são mais de 400 mil crianças que nascem filhas de adolescentes, ou seja, uma criança cuidando de outra criança. Você pode pensar as consequências né? físicas, emocionais, psicológicas, epidemiológicas, né? os riscos a que essas meninas se submetem até mesmo consequências econômicas, porque a gente sabe que a gravidez na adolescência está ligada também à evasão escolar, pesquisas têm mostrado né, que uma mulher que engravida na adolescência, ela vai depois, mesmo mais tarde, ela vai ter um salário 30% menor do que uma que não engravidou na adolescência, então tem uma série de consequências né, na questão da estrutura familiar, que nós consideramos um problema grave, um problema de saúde pública, é um problema social que nós temos que atacar.
0: Se uma um adolescente chega num, num posto de saúde uhum. dizendo que está interessada em iniciar a vida sexual, como ela é atendida?
2: Então, numa unidade básica de saúde, né, ela deve ser acolhida pela equipe de saúde. Essa adolescente, quando ela chega sozinha, ela não deve ser mandada embora, porque pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir de 12 anos de idade, né? Até mesmo mais cedo, né? pelo Pela nota técnica do Ministério da Saúde, a partir de 10 anos já tem que ser acolhida e já ser conversado com essa adolescente, né? Porque pela Organização Mundial de Saúde, 10 anos já é a faixa etária que é considerada adolescente, né? E para a gente não perder uma, uma janela de oportunidade, né? porque pode ser que essa adolescente nunca mais volte. Então, quando uma adolescente procura, é um alerta, né? então conversar e aí orientar todas as questões que ela precisa. Né? Então, se ela já iniciou uma, uma relação sexual, mostrar quais são os métodos anticoncepcionais que existem ver qual que ela vai querer utilizar, né, ofertar a, a dupla proteção, que a dupla proteção é o um método anticoncepcional mais o preservativo, né, o um método, uma pílula, DIU, algum outro, e mais o preservativo, porque o preservativo é o único método que protege contra IST, porque que os são as outros,
0: infecções sexuais,
2: infecções sexualmente transmissíveis, porque os outros não protegem, e ficar com acompanhamento muito próximo com essa adolescente e conversar com essa adolescente quais são as vulnerabilidades que essa adolescente está tendo se ela está tendo um parceiro que parceiro que é esse qual a idade desse parceiro se ela não está tendo uma violência porque o que, que a gente observa às vezes é um parceiro com uma idade muito maior será que ela não está tendo um relacionamento abusivo então todas essas coisas a gente tem que observar na unidade de base de saúde não é só ir lá e ofertar método Tem que observar todas as coisas que estão envolvidas por trás. E nunca esquecer que quando o adolescente vai, é uma janela de oportunidade. Porque a gente observa, às vezes o adolescente vai e a gente não quer atender, porque ela foi sozinha. Não, você tem que voltar com sua mãe, você tem que voltar com o um adulto. Né? E não, a gente sempre orienta os profissionais assim, não, você tem que atender, porque se o adolescente vem, ele nunca vem. Se ele vem, é porque ele está precisando de alguma coisa. Né? Porque o adolescente não procura o BS sozinho.
0: A gente vê às vezes é, famílias mesmo questionando, assim, achando que ah, é melhor não, não falar muito, não ter essa educação sexual com medo de que isso poderia incentivar um início precoce. Na verdade, é o contrário, né? tem que se falar.
3: É o contrário, Eu acho que quanto mais a gente trouxer, quanto mais abrangente for, é, quanto mais transparente for a informação e a educação, e é isso que a gente está defendendo, né? em nenhum momento a gente defendeu uma abordagem de prevenção primária que abortasse os demais métodos, não, a gente sempre quis ampliar o debate. Né? Quanto mais ampla a educação, essas pesquisas mostram, né? quanto mais transparente as famílias participando de uma maneira aberta, né? mais resultados positivos a gente vai ter.
0: É, as meninas que chegam no, no, no posto de saúde, elas já têm informação em geral?
2: Assim, elas vão com várias informações, mas muitas informações é, equivocadas. Então, assim, às vezes a gente acha que por conta da tecnologia que deles terem muito acesso à informação, elas sabem de tudo. Mas isso não é verdade. É, o que eu observo, assim, na minha prática e também conversando com outros colegas e fazendo também as rodas de conversa que a gente vem fazendo, conversando com as adolescentes de várias idades, a gente tem observado, assim, que tem dúvidas muito simples, sabe? Então, é, o que, que a gente tem observado? Que está faltando informação. Então, assim, está é, faltando diálogo. Então, assim, está faltando conversa com esses meninos, sabe? Então, assim, é, coisas muito básicas. E não sabem que o espermatozoide junta com o óvulo. Né? Eles sabem das, da anatomia. As escolas ensinam anatomia. Elas não, não ensinam que, nas preliminares, pode engravidar. Não ensinam que o coito interrompido engravida. Então... A, a gente precisa conversar mais com esses adolescentes. A gente está no século XXI, século XXI a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que falar sobre sexualidade, não sobre sexo e relação sexual, sobre sexualidade mesmo, sabe? Sexualidade ela é muito maior, é muito ampla, né? Gente, muito
0: obrigada pela participação de vocês aqui.
1: obrigada é um prazer. Obrigada. Ouvimos então um trecho da entrevista com Maurício Cunha, secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, e Denise Campos, epiatra da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sobre iniciação sexual precoce e gravidez na adolescência. Que acompanhe essa entrevista na íntegra, acesse então senadolegbr TV e digite iniciação sexual no campo de busca. Pautas Femininas de hoje teve produção e apresentação de Anderson Mendanha com trabalhos técnicos de José Souza. Até a próxima.
0: Acabamos de apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres